0: Hunebed de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers Vandaag spreek ik met de archeologen Jorren Seubers en Remco Bronkhorst Zij maakten als student destijds een hunebedatlas 2.0 De hunebedatlas van Vergiffen, maar dan met technieken als fotogrammetrie nauwkeuriger gemaakt Alle hunebedden in beeld gebracht um, En ik spreek hem hierover Welkom uh, in, in deze podcast Fijn dat jullie uh, uh, de tijd hebben gevonden Om, uh, om even een, uh, Het over huneberden te hebben Dat is altijd goed uh, vanuit het Huneberd Ik spreek uh, vandaag met Jorn Seubers En Remco Pronkhorst uh, Zij zijn bezig geweest Met eigenlijk een soort ja, nieuwe uh, Huneberden atlas Dat is al wel weer een tijdje geleden uh, Laat ik beginnen uh, Jorn uh, wat, doe je, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan En wat doe je momenteel
1: ja, hoi. Uh, dankjewel. Uh, ik ben Joom dus, ik, uh, ik ben archeoloog uh, ten eerste, maar ten tweede ook, ook ICT'er. Uh, uh -huh. Gestudeerd in, in Groningen uh, aan ons uh, Gronings Instituut voor Archeologie. Uh, en uh, daar heb ik ook in, tussen 2011 en 2016 ook, uh, ook gewerkt aan een, uh, aan een promotieonderzoek... naar, uh, naar een nederzetting in Centraal-Italië, dus behoorlijk ver van de hunebede af. Zowel in tijd als, als in plaats. Uh -huh. Uh, we bestudeerden de ijzertijd, dus uh, nou, in die bedden, zoals we weten, is het uh, is de nieuwe steentijd. Er zit een, uh, nou, een pak hem 2500 jaar tussen. Ja. Uh, uh, maar uh, nou ja, de, de, de link tussen die twee dingen, daar kunnen we straks misschien wel op komen. Mm -hmm. Maar ja, als, als zeg maar ICT-er ook, uh, uh, zijn we altijd in, in, ja, geïnteresseerd geweest in digitale technieken. In archeologie maken we daar eigenlijk al, al heel lang uh, gebruik van. Mm. Uh, waaronder uh, geografische informatiesystemen. Daar uh, zijn Remco en ik allebei uh, in gespecialiseerd. Ja. Uh, die gebruiken we natuurlijk voor opgravingen... het vastleggen van geografische, geografische informatie. Mm -hmm. ja. uh, nou ja, en, uh, maar ook allerlei fotografische technieken... en, en uh, alles wat je eigenlijk kunt doen met computers... om, uh, om je werk makkelijk te maken... en, uh, en uh, de documentatie van archeologica... Mm -hmm.
0: uh, uh,
1: beter uh, en digitaal te doen. Ja. Uh, nou ja, zo... Uh, zo komen er de, straks, zoals we dat vertellen, komen er een paar dingen bij elkaar.
0: Ja, uh, ja. En nu, uh, trouwens, uh,
1: werk ik weer als ICT'er, maar wel nog bij de universiteit, bij het uh, Centrum voor Informatietechnologie. Mm -hmm. Ben ik onderzoeksconsultant, dus ik uh, adviseer onderzoekers over, uh, over digitale oplossingen voor uh, hun onderzoek. Dus eigenlijk ligt dat niet zo heel ver af
0: nee,
1: uh, van, ja. van wat ik zelf destijds heb gedaan. Dus dat is uh, een leuke mix van. Uh, ja, van, van specialisaties en, uh, en daarmee een heel interessante uh, baan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, uh, hartstikke leuk uh, dat je mee wilt doen. We gaan nu eventjes, de, ja steken we de plas over om het zo maar te zeggen. En uh, uh, gaan we naar, naar Remco Bronkhorst. Uh, Remco, kun jij wat over jezelf vertellen en over je werkend verleden en je huidige situatie?
2: Ja, dat is een goede omschrijving, de andere kant van de plas. Uh... Ik ben op dit moment promovendus aan de, aan de University of uh, St. Andrews in Schotland. Ik doe hier onderzoek naar de economie van pre-Romeins Italië. Wederom een compleet ander gebied en een andere tijd dan de ja. um, ik heb In het ver verleden heb ik nog wel mijn bachelor in uh, de pre- en proto-historie van Nederland gedaan. Dus er is een vage link wel ergens te vinden met de bellen, maar dat is een hele tijd geleden. Mm -hmm. Ik ben uiteindelijk, net als Jorn, um, ook terechtgekomen in Centraal-Italië dus. Um, Daarvan daar kennen we elkaar ook. We hebben veel samengewerkt. Uh, daar, en daar is ook een beetje die, die laat zeggen, die interesse ontstaan... in de meer technische uh, mogelijkheden... Um, en daar zijn we ook begonnen, dus een beetje te experimenteren met zaken als fotogrammetrie, waar we straks nog op terug zullen komen. Ja. Um, en daar is dus ook die link ontstaan om uiteindelijk die technieken toe te passen op de Hunebedden. Op
0: de Hartstikke mooi. Ja, uh, ja inderdaad. Een uh, uh, prachtig project eigenlijk uh, van jullie uh, beiden, uh, waarin jullie gingen kijken naar. naar hoe zijn uh, huneberden eigenlijk allemaal, allemaal gedocumenteerd geweest? Uh, en dan, hoe kunnen we daar de huidige tijd op loslaten, uh, nieuwe oplossingen voor verzinnen en, en, en misschien wel tot betere informatie uh, komen? Uh, misschien is het goed om even, uh, dan ga ik even naar jou toe Jorn, iets te vertellen over uh, ja, hoe, het, uh, hoe de huneberden uh, voor jullie project, daarvoor dus, uh, werden gedocumenteerd. Ja, de, nou
1: ja de, 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 eigenlijk is er één groot basiswerk over de Nederlandse hunebedden. Dat heet ook de Atlas der Nederlandse Hunebedden. Uh, en dat is een, uh, het is een integraal uh, document. Dus, uh, integraal dus van alle hunebedden van Nederland. Ja. Um, en dat is uh, uh, in, uitgevoerd in, uh, in, nou, zeg, tussen 1918 en 1920. Mm -hmm. um, uh, door... Uh, van Giffen, hè, de oprichter van het Gronings Instituut voor Archeologie. Dus onze allergrootste archeologische voorvader, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk zijn eerste opdracht van de overheid. Want uh, er werd al een aantal eeuwen werd gesignaleerd van uh, die Uniberg gaat er niet goed mee. Die, die, die lopen enorme gevaren, en risico's. Uh, het plunderen van steen bijvoorbeeld was daar één van. Ja. Uh, hè, boeren die kregen, die kregen per kilo betaald voor steen. Uh, omdat het, daarmee de, de wegen geplaveid werden en, uh, en de dijken verzwaard. En nou ja, Nederland heeft weinig steen van nature. Dus, uh, ja, dus boeren die toevallig een hunebed op hun land hadden liggen... dachten van, nou kijk, dit zijn aardig wat kilo's... dus daar kan ik wel, van, uh, kan ik wel wat, uh, wat guldens aan verdienen. Uh, ja, dus daar was uh, onder andere de, de Lucas Oldenhuis Gratenmaat, Dat was een, een, een hoge uh, noorderling, zeg maar... Uh, die in allerlei besturen zat in de overheden en, uh, en die zeiden ja, we moeten echt die unibedden moeten we echt uh, uh, een plan voor maken om die monumenten te beschermen reikelijk ja, een... ja. ja. dus dat was een van de opdrachten van, van, van Giffen en uh, zoals een goed archeoloog betaamd. bedacht hij van nou, eerst maar eens even inventariseren wat nou eigenlijk de status is van de unibedden, dus, dus ik ga ze allemaal bijlangs, ik neem een paar uh, talentvolle tekenaars mee, we gaan dat allemaal keurig inmelden eten, echt eigenlijk wetenschappelijk uh, documenteren, uh, en we tekenen het, en, uh, en ja, dan daar beschrijven het, uh, nou ja, en uh, maken we een overzichtswerk van alle hunebellen. Dat was dus 1918, laten we zeggen, uh, het is gepubliceerd in uh, eind, eind jaren 20 van de 20 e eeuw, yeah, met heel veel, uh, daar, zit, daar zit weer een heel eigen verhaal aan vast, dat is heel interessant om in te duiken, maar dat is niet voor nu. Okay. Um, en, ja, dat, en dat was het eigenlijk. En, uh, Daar hield het op. Nou ja, daarna heeft Van Geffen eigenlijk... Mm -hmm. bijna zijn hele leven besteed aan het uh, restaureren van de kubelbelle. Dus hij heeft ze één keer vastgelegd zoals ze waren. Zoals hij ze aantrof. En daarna heeft hij eigenlijk van alles ermee uitgespoot. Uh, maar er is nooit een nieuwe uh, cyclus geweest. Een nieuw, een nieuw document gecreëerd. Van hoe de jullie er nou echt bij ligt. En wij kwamen er eigenlijk... eigenlijk heel erg uh, toevallig achter van, uh, nou ja, wij zaten honderd jaar later in de tijd en we dachten van, hé, maar hoe kan het nou dat er bijvoorbeeld niet eens een, een, uh, een geografisch informatiesysteem is waar de Unabedden in staan, hè? we hebben wel mm -hmm. stippen op de kaart, ja. maar we hebben eigenlijk helemaal geen digitaal document van, uh, van de status van de Unabedden. Nou ja, zo begon een beetje onze uh, interesse en, uh, en zoektocht.
0: Mooi, mooi. Uh, ja, dan gaan we even over naar Remco, uh, naar Schotland. Uh, ja. Uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk alle hunnebedden uh, bijlangs en, en, en in je nieuwe systeem zetten, inmeten en dan, dan kom je toch grote verschillen tegen.
2: Hè? Ja, uh, absoluut. Ja, ik, ik denk dat, dat, dat het goed is om er even één uh, voorbeeld bij te pakken. Mm -hmm. En een, een heel goed voorbeeld is eigenlijk hunnebed D52. Uh, net buiten dieven. Ja. Dicht bij het graf uh, uh, van van Giffen zelf overigens. Waar je ook komt in Drenthe, van Giffen is nooit ver weg, in dit geval zelfs letterlijk. Hunebed D52 boort toch wel tot de bekendere hunebedden van Nederland. Natuurlijk een stuk ten westen van de hunebedden op de Honsrug. Maar natuurlijk wel dichtbij de twee hunebedden in Haapelte. Zoals ik net al zei, Hunebed D52 is een heel mooi voorbeeld van wat ons project toevoegt dat we hier echt enorme verschillen zien tussen de situatie die Van Giffen rond 1918 vastlegde en wat we hier tegenwoordig zien. Als we dan teruggaan ja. naar wat, uh, wat uh, Van Giffen schrijft, dan zien we dat het Hunebed in 1918 echt een chaos was. Dus Van Giffen schrijft hoe het Hunebed in een geheel vervallen staat verkeerde. Um, maar ook dat het Hunebed eigenlijk niet meer te reconstrueren was. Dus hij, uh, ja. hij heeft ook nog een later verslag gemaakt, rond 1930. En daarin beschrijft hij onder andere dat uh, er ooit bijvoorbeeld een huisje deels over het hunebed was gebouwd. Dus er is hier zoveel gebeurd, veel ingrijpende nou ja, zaken hebben plaatsgevonden die uiteindelijk tot een vrij chaotisch geheel hebben geleid. Zo. Um, als we dan nog even een beetje inzoomen op die, op die, op die beschrijving van Van Giffen zien we ook dat hij soms helemaal geen idee heeft wat voor stenen hij eigenlijk ziet dus okay. hij weet van de meeste stenen wel te soort van te herleiden of het gaat om zijstenen of bijvoorbeeld sluitstenen of dekstenen maar, uh, van, maar van tenminste zes stenen heeft hij eigenlijk helemaal geen idee Kortom, hm. dat ik zei, het is echt, echt een soortje hm. maar ja, als je dan de dag kijkt wat je ziet, um, dan zie je dat er tegenwoordig een vrijwel compleet en intact hunebed staat. Ja. Um, ik denk dat een van de dekstenen ontbreekt weliswaar, maar nou, verder is het eigenlijk helemaal compleet. Uh, er staat zelfs nog een steen van de poort, uh, en alle zijstenen en de twee sluitstenen zijn nog netjes op hun plaats. Ja. Dus het is duidelijk dat er in die honderd jaar best wel veel hier is gebeurd. Um, en dat eigenlijk allemaal terug te, terug te leiden tot uh, 1953 en 1954, toen het uh, Hunebed in Gijken is gerestaleerd door Van Gippen. liet hij slechts twee zijstenen en één sluitsteen op een plaats staan. En alle andere stenen zijn in zekere mate herschikt of in ieder geval weer rechtop gezet werden dus ook alle dekstenen werden weer geplaatst. En wat we heel goed zien in een vergelijking tussen de situatie in 1918 en die van 17, dus 17 verwijzingen we de bezocht, is dat sommige stenen echt over hele grote afstanden zijn geplaatst. Mm -hmm. Als je de twee situaties over elkaar heen legt, dan zie je eigenlijk nauwelijks overeenkomsten.
0: Compleet
2: anders. Wat dat betreft dus bij d 5 ja, echt compleet anders. bij d 52 is echt een schitterend mooi voorbeeld. Ja. Voor al die ingrijpende veranderingen die daar hebben plaatsgevonden over een periode van het jaar.
0: Ja, heel mooi. Uh, prachtig voorbeeld, denk ik, inderdaad, uh, D52. Uh, Jorn, als ik eventjes uh, naar jou toe ga en ik. Uh, ja, ik vraag me dan eigenlijk af. Je, je, je gaat alle hunebedden weer opnieuw bij langs um, is er dan in die honderd jaar ook nog een hoop verdwenen? Zijn, mis je ook een hoop stenen eigenlijk? of viel dat eigenlijk wel mee?
1: nou, la, laten we even teruggaan naar, naar de technieken Remco zei net iets interessants dat is, ja. als je de hunebedden over elkaar heen legt hè, dat, mm -hmm. uh, dat, 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 dat kun je fysiek niet doen nee. uh, maar daar is dus zo'n geografisch informatiesysteem heel, heel handig voor de, 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 de superpositie van kaartlagen, ja. uh, dat kun je digitaal heel makkelijk doen. Hè. Op mm -hmm. het oog kun je kaarten vergelijken, maar digitaal kun je ze echt over elkaar heen leggen. Ja. Uh, dus, uh, dus eigenlijk zoek je de informatie die je nodig hebt om dat te kunnen doen. Hè. De, de vergelijking te maken van toen en nu. Ja. Uh, Tot, nou ja, dat, 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 over, dat, ik wil even zeg maar, terug naar uh, hoe we daarna opgekomen zijn. Is goed, uh, want RemConnect werkte allebei voor het tijdschrift voor Mediterrane archeologie en daar verscheen in, uh, ik denk, 2012 uh, een artikeltje over fotogrammetrie. Mm -hmm. En dat is een techniek waarbij op basis van 2D-fotografie, dus met je normale camera, uh, uh, door verschillende hoeken van een object uh, vast te leggen, dat je die door software aan elkaar kunt laten rekenen en daar een 3D-model op kunt baseren. Mm. Nou, het mooie daaraan is dat als je daar ook nog een GPS-punt aan knoopt, of meerdere punten eigenlijk, dan plaats je dat 3D-model ook nog eens... Uh, op een le zeg maar levensgroot in, uh, in geografische ruimte laten we zeggen ja. dat betekent dat je daar allerlei uh, informatie aan kunt ontlenen mm -hmm. uh, waaronder bijvoorbeeld een plattegrond dus wat Van Giffen moest doen met zijn tekenaars met zijn tekenaars, een hele dag bezig met een Unibet tekenen mm -hmm. uh, met, met drie of vier mensen en opmeten dat konden wij gewoon doen door een paar gps punten te nemen en zeg 200 foto's en we, we halen het door de software heen en we hebben een, uh, een uh, accuraat 3D-model.
0: Ja.
1: Uh, dus, en dat konden we dus doen niet, uh, in, in, nou, per Unibet ongeveer een half uur tijd. Mooi. Dus daar, dat, eigenlijk, we, we, we horen over die techniek, daar wilden we mee experimenteren. Dus dacht van, nou, we dachten van: we gaan er niet voor naar Rome, want nee. daar kwamen we wel vaak genoeg. <laughs> maar we gaan gewoon uh, pakken de auto en we rijden naar de eerste, eerste, de beste Unibet vanuit Groningen. Dus, uh, ja. En we gaan het daar, daar proberen. En dat werkte eigenlijk zo ontzettend goed... dat we toen begonnen te denken van... nou, waarom doen we dat niet gewoon voor alle minuubijnen?
0: Mm
1: -hmm. We kunnen er misschien, we kunnen als we een beetje doorzetten... kunnen we het wel tien op een dag doen. Uh, ja. Dus, uh, nou ja, toen hadden we natuurlijk eigenlijk... wat, wat tijd en, en middelen voor nodig. Toen hebben we het Gratema Fonds gevraagd... Uh, om dat uh, een, een klein beetje te subsidiëren. Dat hebben ze toege, toegezegd. Hè? Gratema, van diezelfde Gratema... die, die 100 jaar geleden al... ...zich zorgen maakten om de hunebedden... ...en zo hadden we dat, dat, die aanvraag ook een beetje geframed. Ja, ja dus dat uh, Logisch. En, uh, en zo zijn we... ...dus als het, als het weer goed was... ...en je moet bewolkt zijn... ...om geen schaduwen en dergelijke... Uh, ...te krijgen. Je moet een hele... Uh, heel, uh, ...ja, je moet bepaalde lichtomstandigheden hebben... ...om goede foto's te maken... ...en daar weer een goed model aan te, aan te ontlenen.
0: Mm -hmm.
1: Dus zodra het bewolkt was, dan, dan belden we elkaar op... ...en zeiden van, nou ah, kom, we springen in de auto... ...en we gaan uh, op bedden jagen. Dus ja. dat, uh, dat, dat, dat is. En, ja, zo, is het, zo is het eigenlijk gekomen dat we. Dat we uh, alle Huneberden van Nederland op die manier opnieuw hebben vastgelegd. Ja. Maar goed. Ja. Dat, is even, dat is even de, even, was even de. Dat even Dat was even de. Dat was niet je vraag. Maar, nee, uh, nee,
0: maar dat is, nee, maar dat is heel goed. Want dus eigenlijk uh, is, het, is het. Vanuit een artikel. Van hey, over. Fotogrammetrie. Van, van hé, hey, dit is interessant. Wat, wat kunnen we hiermee? Uh, uh, nou, dit bij Huis Hunebergen gevonden. En toen eigenlijk ook eigenlijk pas echt. Gerealiseerd van hier is honderd jaar eigenlijk niks meer gebeurd.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk, eigenlijk, ja. eigenlijk uh, werden we helemaal niet uh, onderzoeksvraag gedreven, zoals mm -hmm. we dat in onderzoek eigenlijk wel proberen te doen. We vonden het vooral heel erg leuk en interessant. Het was eigenlijk experimenteel. Ja. En toen dachten we van... hé, maar nu, nu bouwen we dus zo'n geografisch informatiesysteem. Mm -hmm. ja, wat, wat is er eigenlijk? Wat weten we eigenlijk van die Uniberden? En toen kwamen we eigenlijk achter... nou, dat, dat, het enige wat we weten is eigenlijk honderd jaar oud. Ja. En alles, alles wat in de tussentijd veranderd is... Uh, uh, dat weten we niet. Nou ja, we hebben ook natuurlijk meteen, toen we het plan opvatten, hebben we de provincie Drenthe natuurlijk betrokken. Nou, daar zat de uh, provinciaal archeoloog uh, Wijnand van der Zanden. Ja. Uh, een local, uh, local hero in, uh, in, in Drenthe natuurlijk. En uh, in heel Noord-Nederland. in heel Nederland, laten uh, we maar. En die hebben we meteen betrokken, want die was ook meteen enthousiast. Dus uh, wij konden met, uh, we reden vaak met de auto gewoon rechtstreeks rechts naar Uniberde toe. Omdat we zeiden van, nou, uh, wij hebben toestemming van de provincie. Uh, we ja. Konden we lekker snel, uh, lekker snel aan de slag? Ja. En het uh, Archeologisch Instituut he had ons hun uh, uh, splinternieuwe uh, D-GPS geleend. Hè. Die kan uh, midden in het veld via satellieten uh, accuraat positioneren op twee centimeter nauwkeurig. Dus we hadden echt met uh, uh, ja, een beetje geld gevraagd en een, een speciale fotostok die vijf meter hoog kon. Uh, dus geen drone, maar een, echt een, uh, een analoog oplossing, zeg maar. Ja. Ja, we hebben het allemaal uit, uitgedacht en, en zo met, 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 die, uh, met die materialen gingen we de hele tijd, uh, de hele tijd op pad.
0: Mooi, ja. ja. Nou, laat ik dan, uh, dan naar Remco gaan om, om, om te vragen van, uh, die, die heeft net al een prachtig uh, voorbeeld gegeven over D, D52. Uh, zo zijn er bij veel Muniberg toch wat, misschien wat kleinere verschillen geweest, maar desalniettemin verschillen. Uh, zijn er dan in, in, in die 100 jaar. Uh, zijn, zou je kunnen zeggen dat, dat over het algemeen de hunebellen echt enorm zijn veranderd? Of valt dat eigenlijk mee?
2: Er zijn oh, natuurlijk uiteraard wel een paar uitzonderingen. Uh, we kunnen bijvoorbeeld D6, de Tinalo bijpakken, waar ja. eigenlijk niks is veranderd. Dus de verschillen die we daar zien in de vergelijking van 1918 en 2017-2018 zijn eigenlijk meer... Um, afwijkingen in het, in het meetsysteem. Okay. Um, wij zijn natuurlijk heel erg precies. Het is ja. natuurlijk een stuk makkelijker. Maar Van Giffen met zijn tekenaars die, die gebruik moesten maken van allerlei rare constructies en een soort van kettingen om het hunebed in te meten. Die kon natuurlijk iets minder precies en iets minder snel zulke, zulke dingen doen. Mm -hmm. Bij de meeste hunebedden zien we eigenlijk dat er stenen bij komen. Okay. En dat is natuurlijk allemaal een soort van te, terug te leiden tot met name de jaren 50 als Van Gip al die hunebedden gaat, nou ja, deels gaat onderzoeken... maar ook weer deels uh, gaat restaureren. Ja. Dat hij vaak onder de grond toch nog weer stenen tegenkomt... die tot dat hunebed behoren. Dus die hij dan weer aan het licht brengt en weer op een juiste plaats zet. Maar ik denk het, een van de grootste uitzonderingen is natuurlijk hunebed D33 wat gewoon helemaal niet meer bestaat. Uh, dat hunebed is uiteindelijk opgedoekt, als het ware. En door Van Giffen gebruikt voor D49, uh, de papeloze kerk. Um, maar over het algemeen zien we dus dat de ja dat er eigenlijk continu stenen bij komen... Um, als Van Giffen weer, weer onderzoek doet. Um, en dat het beetje bij beetje, vaak heel erg stapsgewijs... Um, uiteindelijk tot een nou ja, compleet Hunebed weer wordt, wordt gemaakt. Mm -hmm. ja, je dat zou geeft dus, u niet. Ja, je
0: zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat er in die honderd jaar in elk geval uh, uh, een stuk beter beschermd is dan, uh, dan uh, in die periode daarvoor.
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, um, eigenlijk zijn wij geen echte voorbeelden tegengekomen van Hunebedden waar de afgelopen honderd jaar nog echt ingrijpend iets is gebeurd. Uiteraard zijn er uitzonderingen. En um, als, je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, recent uh, vandalisme, waarop wat meerdere werden, bedden ja. toch wel uh, zijn spoor heeft nagelaten. Mm -hmm. uh, D54 in de Embedemme is nog een keer. Iemand nog een keer bedacht dat het een goed idee was om een kampvuurtje te stoken onder een van de dekstenen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, recentelijk, uh, D14, extra halte waar een van de stenen. Nou ja, volgens het nieuwsartikel van het Hunebed was gevallen. Um, mijn inziens valt een deksteen niet zomaar, dus die is uiteraard bewust ontwricht.
0: Yeah.
2: Um, wat wat overigens natuurlijk ook heel goed duidelijk maakt dat het ons project ook maar een soort van snapshot is in de lange geschiedenis mm -hmm. van de Hunebedden. Um, maar eigenlijk zou dit project, laten we zeggen, over een, een 30, 40, 50 jaar nog een keer uitgevoerd moeten worden. ...om te zien wat voor veranderingen uh, in de tussenliggende tijd weer hebben, hebben plaatsgevonden. Ja. Ik denk wel dat
1: het belangrijkste is dat, dat dus heel veel mensen denken dat de Unibedden zoals ze er nu bij liggen... ...dat, dat, dat die sinds de prehistorie uh, ongewijzigd zijn gebleven. Mm -hmm. Maar zoals Giffen ze aantrof uh, waren ze eigenlijk bijna allemaal gewoon volledig uit elkaar gevallen. Ja. Uh, dus door de, door de tijd of door de... Nou ja, uh, door wat dan ook, ja. en we hebben nog maar 54 hunebedden, terwijl we naar schatting uh, tussen de 80 en 100 zijn geweest en dus we zitten echt uh, uh, ja, het moet heel zuinig zijn wat er nog over is ja. Uh, ja. maar het is dus absoluut uh, niet zo dat, dat, uh, ja, dat die grafmonumenten door de tijd ongeschonden zijn Ze nee. uh, zijn eigenlijk allemaal volledig veranderd en sommige inderdaad, zoals Remco al zei, die zijn eigenlijk uh, bijna volledig bedacht
0: ja, ja, precies, ja ja, gerestaureerd is haast nog een uh, ja, eufemisme, een, een, een eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Um, ja, reconstructie en restauratie zijn ja. echt wel duidelijk twee verschillende termen als je het over hun bedden hebt. Ja. Ja.
0: ja, dat begrijp ik. Um, volgens mij hebben we nu al een flink, flink deel doorgenomen. Um, je zei in het begin, uh, Jan, van um, ja, eigenlijk dat wat ik in die taal heb, heb gedaan is natuurlijk. Uh, beschikbaar veel later in de tijd, maar toch heeft het iets te maken, nog wel met, uh, met het Neolithicum of met de unibetbouwers uh, uh, Kun je daar eens iets uh, over vertellen?
1: Nou, dat is meer de, meer de, de techniek die we gebruikt hebben, de, de, waar okay. de verwantschap uh, ligt.
0: Ja, dus je uh, die techniek ook wat vaker ingezet.
1: We hebben eigenlijk, uh, we wilden dit eigenlijk gebruiken op, op, op de opgraving in Italië. Mm -hmm. En uh, uh, we hebben het eigenlijk. Uh, ja, zijn de spelende wijs, zijn we zijn er spelende uh, wijs in geworden mm -hmm. door het door te oefenen op de hunebellen. Okay. Dus het is dus een, ja. <laughs> een beetje een ondankbaar experimenteel object geworden, maar met wel een hele, hele welkome uh, uitkomst natuurlijk. Ja. En ik zei, nou, we hebben alle 3D-modellen online staan, die zijn eigenlijk allemaal te downloaden op, mm -hmm. op Sketchfab. Uh, ja. Er staat dat naar die modellen wordt verwezen op Hunebed-info, dus je kunt, uh, je kunt ze allemaal in 3D uh, bekijken. Mm -hmm. uh, maar we hebben van het begin ook dat gezegd van ja, dit moet gewoon open data zijn. Dit zijn gewoon, uh, zijn gewoon belangrijke prehistorische monumenten die voor iedereen uh, te bestuderen moeten zijn. Mm -hmm. uh, dus we hebben, maar de 3D-modellen eigenlijk zijn eigenlijk een bijproduct van wat we echt wilden. En dat was die geografische data waar, waar we dus echt 1918 en 2018 mm -hmm. kunnen vergelijken... Ja. Ja, er was al, altijd het idee om dan dat ook uh, weer in een soortgelijk boekwerk te publiceren. Hè? Mm. Een, een knipoog, maar ook een, uh, uh, ja, uh, echt van Giffen 2.0, dus 100 jaar na dato. Ja. Nou, ja. Te, zover zijn we niet gekomen, het staat online. Ja. Uh, uh, we hebben een, een kwart van de data gepubliceerd in de, in uh, de trends Fox almanak ja. De meest aansprekende voorbeelden met de grootste wijzigingen. Ja. Dus uh, nou ja, we dat, wat dat betreft... Uh, wel uh, volgens de wetenschappelijke ethiek gewoon ons werk netjes uh, uh, netjes gedeeld met de wereld en, uh, mm -hmm. maar uiteindelijk was het dus bedoeld uh, om eigenlijk be beter te worden in de techniek om dat vervolgens in Italië toe te passen
0: ja oké okay, ja. en uh, hebben jullie dat ook toegepast? misschien kan je dat ook aan Repco vragen
2: maar... ja nou absoluut nou ja we, um, eigenlijk vanaf 2015 zo'n beetje hebben we al onze ...opgraving in Italië ook 3D vastgelegd. Dus dat begon als een soort van... ...hulpmiddel... Mm -hmm. um, ...bij het... Zeg maar, ...het, nou ja, het, het uh, uh, traditionele tekenen... Van, uh, ...van je opgravingen... ...en uiteindelijk heeft het eigenlijk het teken helemaal vervangen. Mm. Um, en wat dat betreft... Nou ja, ...zoals Jorn net zei... ...het is natuurlijk handig dat je in plaats van bedden ...dicht bij huis hebt om te oefenen... En dat, dat ging in het begin nog uh, op de fiets naar Hunebed G1 in, uh, in Noord-Laar om dan te testen een paar foto's te nemen. Ja. En uiteindelijk weer terug te fietsen om te kijken of je, nou ja, toch op basis van je foto's een goed uh, 3D-model kunt creëren. Dus dat heeft ons, ons inderdaad uh, zeker geholpen bij onze opgraving uh, In Centraal-Italië waar uh, ja, nou ja, zoals ik net zei, eigenlijk... Helemaal de overstap hebben gemaakt van het uh, traditionele tekenen naar nou, alles 3D vastleggen. En dat geeft natuurlijk zoveel meer informatie. Het is allemaal fotorealistisch, ook qua uh, kleuren. Uh, je hebt um, informatie over volumes. Um, en het ziet natuurlijk een stuk aansprekelijker uit um, als je dat aan mensen laat zien het uh,
1: enige, enige nadeel is dat in Italië is het dus nooit bewolkt hè? in Nederland konden we wachten <laughs> tot een bewolkte ja. dag maar als je in de zomer in Italië opgraaft dan heb je constant uh, brandende felle zon uh, dat is voor je foto's wat minder prettig maar goed, oh, daar valt wel, wel, op, wel eenmaal aan te passen
0: uh. Ja, ja. Uh, misschien is dat nog leuk om even te kijken naar, naar hoe die foto, uh, fotogrammetrie zich heeft doorontwikkeld wat, wat voor dingen zijn er binnen de archeologie nog meer eigenlijk uitgekomen uh, sindsdien sinds, sinds
1: uh, nou ja, heel veel mensen maken gebruik van fotogrammetrie nu met, met drones. Mm -hmm. uh, eigenlijk hoe hoger je de lucht in gaat, hoe meer uh, van het landschap je vast kunt leggen. Dus wij waren geïnteresseerd in de, uh, nou zeg maar, oppervlakte tot, tot een hectare. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk vaak veel kleiner. Daarom hadden we dus ook maar een, 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 een fotostatief die vijf meter hoog ging. Maar stel je vliegt vijftig meter hoog, dan kun je dus met één foto enorme delen van het landschap vastleggen. Yeah. En zo worden bijvoorbeeld nu ook hoogtemodellen gegenereerd. Dus uh, eigenlijk kun je, kun je met, de, met die techniek ben je niet afhankelijk van uh, datalevering van, van overheden of, uh, of van, vanuit satellieten of iets dergelijks. Of vliegtuigen, zoals hoogtemodellen normaal gesproken worden gemaakt. Ja. Uh, maar uh, je kunt eigenlijk zelf op elk gewenst moment uh, dat, soort, dat soort informatie uh, vastleggen. Ja. Ja, dus, uh, we hebben heel kort met een drone geëxperimenteerd. Maar die... Uh, die was eigenlijk vrij snel uh, gecrashed. En, uh, <laughs> ja, okay. dat, dat heeft ons dus ook het besluit om het... Uh, om het uh, analoog aan te pakken. Want, uh, want je bent dan gewoon... Uh, mm. veel minder afhankelijk van je... van je digitale middelen. Hè? Ja. Die, je hebt wel natuurlijk een digitale camera, maar... als je bij elk Unibet weer een drone moest installeren... en je moet je een vluchtplan maken... en dergelijke. Ja. Ja, dan waren we veel langer bezig geweest eigenlijk.
0: Ja, exact. Ja.
1: Maar het, het, het is echt een... Uh, om antwoord te geven op je vragen ja. het, het is echt een... Uh, een, een, een techniek die nu bijna volledig geïntegreerd raakt in de archeologische praktijk. En zoals Remco net zei, het vervangt eigenlijk het ouderwetse tekenen. Omdat je, ja, je kunt die tekeningen uh, eigenlijk op basis van je 3D-model heel accuraat genereren uit je, uit je computer. Dus, ja. uh, en het, het wordt ook in de, uh, in de maritieme archeologie, bij de opgave van scheepswrakken, daar hebben we ook, nogal, ook nog een keer langs geweest met onze fotostatief om een uh, schipsvraak dan, uh, dan vast te leggen. Ah, ja, nou ja, dan kun je dan kun je voorstellen dat als je dat digitaal wilt reconstrueren, uh, uh -huh. dat je dus op basis van dat, dat 3 d model uh, uh, al best wel veel
2: informatie hebt om, uh, om dat te
0: doen. Ja, is eigenlijk een hoogtemodel?
2: Een hoogtemodel, ja, eigenlijk is het een soort van... Uh, ja, je, je zou het omschrijven als een rasterkaart, dus dat het eigenlijk gewoon uh, alsof het een foto is, maar dan heeft... Elk pixeltje, elk blokje heeft informatie over de hoogte. Mm -hmm. En dat kan je natuurlijk uiteindelijk uh, nou ja, uh, weergeven als een hoogtemodel met verschillende kleuren. Waardoor je heel goed uh, laten we zeggen, de glooiing van het landschap uh, kan zien. Ja. Maar een van de voordelen die we natuurlijk hadden dankzij onze 3D-modellen... was dat we ook hoogtemodellen konden genereren van elk afzonderlijk Unibet... Ja, en um, er zijn een paar mooie voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld Hunebed uh, D5 uh, in Zeien. Waar je heel mooi nog uh, de restanten van de dekheuvel ziet. Die grotendeels is weggegraven, maar die je nog steeds heel mooi in het Hunebed uh, 3D-model kan zien. Great. Dus wat dat betreft is dat nog een soort van extra uh, bijkomstigheid. Yeah. Anders 3D-modellen die je niet zo snel hebt als je traditionele tekeningen maakt. Het kost natuurlijk heel veel tijd om anders per stukje van het landschap een, afzonderlijk, um, een afzonderlijke hoogtemeting te maken. Mm -hmm. En in dit geval hebben we echt op de, nou ja, op de vierkante centimeter uh, nauwkeurig hebben we een, uh, een heel precieze hoogte. Ja. Waardoor, je kleinste, de... ja. Ja, waardoor je zo de kleinste uh, resten van dekheuvels um, toch nog weer op kan sporen. Ja. Dat is wel belangrijk inderdaad, want, want waar we nu, als we het toch over technieken hebben,
1: dan moeten we een term uh, resolutie moeten introduceren. Iedereen die weet, zo'n digitale camera heeft zoveel megapixels, nou dat is de ja. resolutie mm -hmm. van een beeld. Ja. Ja. Uh, in Nederland uh, is het eigenlijk onmogelijk om op basis van bestaande geografische data, bijvoorbeeld hunebedden, uit de lucht te spotten. Hm. Um, om, om meerdere redenen, want ze liggen ten eerste uh, in, in, uh, vaak in bosrijke omgeving. Ja. Dus je moet, uh, je moet luchtfoto's uit de winter hebben om, uh, om wat, wat stenen tussen de bomen door te zien gloren. Mm -hmm. Maar ten tweede, vanwege de resolutie van die informatie. En de resolutie in dit geval is het zo'n zo pixel. Mm -hmm. Nou, we hebben bijvoorbeeld een, een, een algemeen hoogtebestand uh, Nederland, de AAN. Uh, maar die heeft een resolutie van 1 meter. Dus dat betekent één vakje van 1 bij 1 meter, 1 vierkante meter. Ja, uh, yeah, sorry, je hebt er ook een halve meter trouwens. Maar laten we uitgaan van de meter, mm -hmm. die heeft één hoogtewaarde. Nou ja, een, een oppervlakte van één meter uh, bij een hunnebed is een enorm vak. Een hunebed is niet zo groot. Dus, nee. dus je hebt misschien, per hunebed maar vijf, uh, vijf hoogtepunten. D dat ziet er dus uit als een, op je scherm dus uit als een, als een paar blokjes. Uh, ja. wat, dan, wat dan een hunnebed is, wat enigszins hoger ligt dan omliggende landschap. Dus je moet kun, je eigenlijk, uh, je moet wel het veld in om, uh, om dus data te verkrijgen van een hogere resolutie, mm -hmm. dus eigenlijk met, met, met meer datapunten. Ja. En uh, op basis van fotogrammetrie, dat is het mooie ervan. Omdat je 200 foto's hebt, is je resolutie hoger dan bijvoorbeeld de, de, de 16 megapixels die je camera heeft. Mm -hmm. Omdat je al die foto's met elkaar combineert, ja. uh, kun je dus op, inderdaad uh, nou, uh, een resolutie van 2 mm zou je kunnen genereren. Mm -hmm. Dat vergelijk dan met die, die vierkante meter waar we het over hadden. Ja. Maar ja, dan heb ja. Dan je... Uh, kun je nagaan hoeveel meer informatie je dan eigenlijk hebt. Dus dat, dat, uh, dat is wel een hele belangrijke, uh, wat, die, wat deze techniek dus doet.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat dit zo nauwkeurig is. Ja. Uh, en dat we dus informatie hebben die we simpelweg op geen enkele andere manier kunnen, kunnen verkrijgen.
0: Nee, en die kan ook uh, simpelweg niet nauwkeuriger, denk
1: ik. Nee,
0: nee. Heel mooi. Uh, dus je zou eigenlijk de hoogte van de kosmos... ...op de hunebedden uh, zou je moeten kunnen... <laughs> ja, dat, dat,
1: in de Archerche noemen we dat micromorfologie. Dus je, echt, ja. uh, je ja. kunt dus inderdaad hele kleine uh, verschillen in het landschap zien. Nou ja, het, dan heb je altijd nog wat met vegetatie en, en gras en dergelijke te maken. Ja. Maar, uh, ja. uh, maar dat, dat, ja, dat, dat staat deze techniek dus toe... ...om, uh, om daar een studie van te
0: maken. Uh, Johan, uh, Remco, bedankt voor jullie uiteenzetting... Uh, ...over uh, ja, dit prachtige proces. En dankzij jullie uh, weten we dus... Uh, veel meer en veel nauwkeuriger ook weer over uh, ja, de Hunebedden in hun huidige staat. Dankjewel. je wel. Bedankt. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op Hunebednieuwscafé.nl. Voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag, mail dan naar gklokmaken.hunebedcentrum.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebednieuwscafé.